0: Saludos, Divergente. Soy Marquez Resoto y os doy mi más calurosa bienvenida a Divergencia Cero. Un Divergencia el de hoy en el que retomamos la grabación del audiolibro... ...que posteriormente estará en Storytel, en la plataforma de audiolibros de Barnes Noble de un montón de sitios, de Audible también, pero que aquí, en el podcast Divergencia Cero, podréis escuchar semana a semana a medida que se va grabando, de forma totalmente gratuita. Bien, la novela es Malas Influencias, el misterio de la página en negro, y si puedo hacerlo de esta manera es porque yo soy su autor. Y aunque el libro va a publicarse... Con editorial, de hecho, a lo largo ya de este mes de febrero lo podréis encargar en vuestras librerías, lleva ya un par de años publicado en Amazon por mi cuenta y yo mantengo los derechos de publicación y de explotación de todo aquello que no tenga que ver con las librerías, es decir, el audiolibro, el libro electrónico y demás. Es la nueva literatura, un sistema mixto que a una la autopublicación en redes sociales en, bueno, en plataformas de audiolibros y de, y de libro electrónico con la tradicional con editorial en librerías el libro ya lleva publicado un par de años como os decía ha habido miles de personas ya que lo han leído las evaluaciones son excelentes eh, hay muchísima gente enganchada a las aventuras de Miranda Gray os invito a, a buscarlo y a descubrirlo en, en Amazon que es la principal tienda online en la que lo podéis encontrar para que veáis un poquito el acogimiento que ha tenido el libro, la acogida, y podéis también empezar a leer, si queréis, las primeras 50 páginas. En cualquier caso, aquí en el podcast, en Divergencia Cero, en este podcast dedicado a, a las historias en audio, estoy grabando semana a semana todos los capítulos del libro. Cuando termine de hacerlo, lo colgaré todo junto, como ya he hecho con otros libros anteriormente, en Audible en Storytel, en un montón de plataformas de pago. Pero aquí... ...semana a semana... ...podéis seguirlo gratis... ...casi casi... ...como si fuese una radionovela. Bien, vamos por los capítulos 28 y 29... ...porque hoy, esta semana... ...tenemos sesión doble... ...de Miranda Gray... ...Miranda García... ...porque además... ...es que en estos dos capítulos... ...pasan cosas... ...pasan un montón de cosas... ...vamos a averiguar... ...quién asesinó... ...a Daniel Urtice... ...vamos a saber... ¿Quién está detrás de ese crimen? ¿Estará relacionado con las amenazas que recibía Norma Segura? ¿Norma Seller? Quizá, quizá no. Lo descubriremos también hoy. Dos capítulos muy intensos, ya lo vais a ver, sobre todo el segundo, en el cual se van a despejar muchas incógnitas al tiempo que otras nuevas aparecen. Porque alguien puede ser la mano ejecutora de un crimen y no ser realmente... El autor, entre comillas, del crimen. Ya lo iremos viendo más adelante. Ya os digo que aunque hoy se desvelen muchas cosas, estamos al final de la segunda parte de las tres que componen el libro. Os recuerdo la primera parte que se titulaba En la carretera. La podéis escuchar del tirón en un audio de 5 o 6 horas que acumula todos los capítulos de esa primera parte. Eh, si sois fans, patronos, mecenas del podcast Divergencia Cero. Si no lo sois, podéis ir escuchando las grabaciones anteriores de una en una y vais avanzando, ¿vale? Pero si sois fans, apoyáis el podcast con un café al mes, un euro con 49 al mes, podéis saltaros esa parte y escucharlo todo el tirón en un viaje. Imagínate un viaje, un, un Santander-Madrid, que son cuatro horas, pues te escuchas la primera parte completa, que es la forma ideal de hacerlo, de hecho. Con lo de hoy vamos terminando ya, queda muy poquito para terminar la segunda parte de caza y empezaremos en un par de semanas a grabar la tercera en llamas, con ya el final, final, final del libro. Comentarte si quieres apoyar el podcast como algunos de vuestros compañeros o de mis compañeros ya lo hacen. Lo único que tenéis que hacer es ir a la página de Divergencia Cero en iBox e y pulsar en el botón azul que dice apoyar. Al pulsar en apoyar te saldrá un desplegable en el que elegirás con qué cuantía económica quieres apoyar la grabación de este podcast. La cantidad mínima es un euro De ahí que siempre diga que mis patronos me invitan a un café al mes. A cambio, a cambio no solamente podréis escuchar todos los audios de Divergencia Cero sin la molestísima publicidad, que mete iVox al principio que además le pega hay un subidón de volumen que te pega un susto a mí me pasa <ríe> me pega unos sustos a veces que, que telita. bien pues os libráis de la publicidad y podéis acceder a todo el histórico porque hay más de 100 historias grabadas ya en Divergencia Cero hay mucho Edgar Allan Poe hay eh, Julio Cortázar autores españoles Carlos Ruiz Zafón también se ha pasado por aquí con un par de sus historias en un par de ocasiones Isaac Asimov del libro de fundación, el primer libro de fundación está grabado íntegramente aquí en Divergencia Cero con la calidad habitual a la que más o menos estáis acostumbrados, espero que, que sea la que os gusta tenéis también más historias mías Largas noches de lluvia es una novela negra que escribí hace unos años y que también la podéis escuchar aquí en Divergencia Cero completamente gratis de forma íntegra Está también en Audible y en Storytel, pero aquí, en Divergencia Cero, si sois patronos, formáis parte de este proyecto, que es Divergencia Cero, lo podéis escuchar gratis. Bien, nada más. Os dejo ya con Miranda García, con Miranda Gray. Os dejo ya con Malas Influencias. Un fuerte abrazo. Se despide de vosotros vuestro anfitrión que os quiere. Marquez Resoto. Hasta la próxima. Chao. Divergencia Cero presenta malas influencias. El misterio de la página en negro. escrito y narrado por Marque Resoto. Capítulo 28. Un funeral a la sombra. Miranda tomó el desvío a San Vicente de la Barquera a las cuatro menos días de la tarde había conducido durante los últimos cuarenta y cinco minutos a una velocidad media de ciento treinta kilómetros por hora, sin preguntarse por los radares agazapados en la mediana o tras los carteles informativos. En los tramos rectos, la aguja del velocímetro del Megán había llegado a rozar la marca de los ciento sesenta kilómetros por hora. Giró en la rotonda para pasar por debajo de la autovía a una velocidad más moderada y enfiló el último tramo de carretera de doble sentido que desembocaba en San Vicente. Había encajado el teléfono móvil entre el salpicadero y el volante. La aplicación de mapas indicaba que el cementerio se encontraba en el extremo opuesto del pueblo, en lo alto de una de las colinas que rodeaban el estuario. Trató de tranquilizarse mientras atravesaba el paseo marítimo. La marea en esta ocasión había subido, y a su derecha, la bahía completamente inundada, centelleaba bajo el sol. Al llegar al otro extremo del pueblo, divisó a la comitiva. Una docena de automóviles seguía al coche fúnebre por el carril de vehículos lentos en su ascenso por la carretera de la colina. Pisó el acelerador y los adelantó por el carril rápido. Al pasar junto al vehículo que seguía al coche de la funeraria, le dedicó una mirada de reojo. Era un Mercedes negro, conducido por un hombre de unos cincuenta años, traje, corbata y gafas negras. Las lunas traseras estaban tintadas, pero Miranda no necesitaba que bajaran las ventanillas para saber que tras ellas viajarían Norma y con toda probabilidad Carmen. Cien metros más adelante, una señal indicaba el camino al cementerio. Abandonó la carretera nacional de doble carril para ascender por un tramo más estrecho y empinado que desembocaba en un gran aparcamiento asfaltado. Una vez allí maniobró para que el megán quedara apuntando a la salida, se guardó el móvil en el bolsillo trasero del pantalón y salió a la carrera. Cuando atravesó las puertas del camposanto, el coche fúnebre hacía su entrada en el aparcamiento. Era un cementerio pequeño, con una zona antigua y descuidada en la que se alzaban las cruces y los ángeles de piedra entre las tumbas de mármol apelotonadas, Y una zona más moderna, con sus bloques de nichos y sus ramilletes de flores resecas. Avanzó entre aquellas urbanizaciones de la muerte sin dedicarles una segunda mirada. Dudaba mucho de que Norma fuera a enterrar a su difunto esposo en una colmena superpoblada. Fueran cuales fueran sus sentimientos hacia él, Intentaría que su funeral dijera más de ella como esposa que de Daniel como marido. El camino desembocaba en otra zona de césped, rodeada por cinco bloques numerados de nichos de unos cuatro metros de altura y treinta de longitud que confluían en la explanada. Una acera de apenas dos metros de anchura separaba cada bloque. En la zona de césped los muertos no estaban tan hacinados. Allí las tumbas individuales al sol guardaban una separación de entre cuatro y cinco metros las unas de las otras. Miranda torció el gesto mientras pensaba que incluso después de la muerte el dinero podía conseguirte un chalecito con jardín. Y con vistas, comprobó. Se encontraba en el límite oriental del cementerio. Desde su posición el terreno caía hasta el muro de piedra que rodeaba el recinto. Al otro lado, el paisaje era incluso más impresionante que desde la fortaleza medieval que había visitado con Jesús el día anterior. De hecho, desde allí no podía divisar la fortaleza a causa del muro, que bloqueaba la visión. Pero sí el paseo marítimo de San Vicente, con la gente paseando por él como miniaturas multicolores. El sol arrancaba destellos cegadores del estuario inundado. Algunos barcos blancos de recreo se balanceaban perezosamente en el azul intenso del agua. Tras ellos se alzaban las colinas que cerraban el estuario, de un verde tan vivo que dolía mirarlo. Se llevó una mano a la frente para hacer de visera y divisó la mansión de Norma en el otro extremo del pueblo, protegida de miradas indiscretas por su pequeño bosque. Bajó la mirada y descubrió que lo que en un principio había tomado por una tumba más no era sino una cruz de piedra que se alzaba ante una manta de césped artificial extendida en el suelo. Supuso que bajo ella estaría todo ya dispuesto para acoger el féretro de Daniel. Miranda sintió un escalofrío al pensar que, si desde la tumba se divisaba la casa... Otro tanto cabía decir en sentido contrario. El zumbido de un motor a bajas revoluciones la sacó de sus pensamientos y corrió a esconderse entre los bloques de nichos número uno y número dos. La comitiva no tardó en llegar. La presidía el coche fúnebre engalanado con varias coronas de flores. Tras él avanzaba el párroco en su traje clerical morado Seguido de cerca por Norma, con chaqueta y pantalones negros, blusa blanca y un fular alrededor del cuello estampado en diferentes tonos de gris. Se había recogido el cabello rubio en un apretado moño, lo que le otorgaba un vago aspecto de auxiliar de vuelo, y unas gafas oscuras ocultaban al mundo su duelo o su indiferencia. Carmen, junto a ella, también con gafas de sol, caminaba con la cabeza baja. La seguía un grupo de unas veinte personas, de riguroso luto. Y aquello era todo. Ya fuera porque la petición de intimidad en el diario había surtido efecto, ya porque nadie en realidad la hubiera leído, no parecía haber ningún espontáneo. Cerraban la comitiva dos hombres jóvenes vestidos con ropa de diario. Uno de ellos llevaba una Nikon colgada del cuello y una mochila a la espalda. Miranda supuso que estarían cubriendo el acontecimiento para algún periódico o revista literaria. El coche fúnebre se detuvo y el chófer se apeó, lo rodeó, descolgó del portón trasero la corona de flores y se la entregó a la viuda. A continuación, tres hombres de mediana edad la rebasaron y ayudaron al encargado de la funeraria a sacar el féretro y transportarlo hasta la tumba. Apostada en la esquina del bloque de nichos número dos, Miranda contempló cómo retiraban la manta de césped artificial y colocaban el féretro en unas guías metálicas. Norma dio un paso adelante, depositó la corona sobre el ataúd y volvió a su sitio. El sacerdote comenzó a pronunciar unas palabras de consuelo que no acertó a oír. La pequeña comitiva le daba la espalda y le bloqueaba la línea de visión, lo que implicaba que ni el sacerdote ni los deudos podrían verla. Se arriesgó a asomarse, pero no vio nada extraño, lo que le hizo sentirse ligeramente decepcionada. Tenía la esperanza de que Gabriela asistiera de algún modo al funeral de su amante. Sin embargo, aparte de ella misma y el grupo de gente alrededor de la tumba, no parecía haber nadie más en el cementerio. Percibió un movimiento a su derecha, en la zona de su visión periférica, y notó cómo de pronto se le alteraba el pulso. Sin embargo, cuando se giró en aquella dirección, tan solo vio la hilera de bloques de nichos que confluían en la explanada. El sol quedaba a su espalda, y las sombras que arrojaban los cinco bloques en el césped alcanzaban a arañar las primeras tumbas, como dedos ansiosos. Frente a ella, el sacerdote seguía despidiendo al difunto. Sacó el móvil del bolsillo trasero del pantalón y, tras asegurarse de que estaba silenciado, apuntó al grupo de luto. Decidió que al menos el viaje no habría sido en balde. Si más adelante decidía escribir sobre todo aquello, ya fuera en forma de libro, ya fuera en forma de reportaje periodístico, podría incluir la foto a modo de documento gráfico. Contemplaba concentrada la pantalla con el dedo a unos milímetros del botón de disparo cuando volvió a notar un movimiento por el rabillo del ojo, a su derecha. Una vez más, se giró en aquella dirección mientras el corazón se disparaba en el pecho y todos los músculos de su cuerpo se tensaban al unísono. Pero una vez más, no vio nada. Al volver a girarse hacia el grupo alrededor del féretro de Daniel, Descubrió que al buscar el origen de aquellos movimientos furtivos había pulsado el botón de disparo, y ahora el móvil le mostraba la última fotografía, consistente en la hilera de bloques de nichos y las sombras rectilíneas que proyectaban en la explanada. Todas menos una. La sombra del bloque número cuatro no tenía un borde recto, sino que en el punto en que se unía con la que proyectaba el edificio presentaba un extraño abultamiento. Se asomó y comprobó que la cámara del móvil no mentía. Se pasó la lengua por los labios y vio que la sombra se movía unos centímetros a un lado y al otro antes de volver a quedar inmóvil. Había alguien más observando el funeral en el pasillo que mediaba entre los bloques cuatro y cinco. Dio media vuelta y se alejó de la explanada de césped con paso ligero, pegada a la hilera de losas de mármol negro en los nichos hasta llegar al otro extremo una vez allí caminó por la acera asegurándose de que nadie miraba en su dirección desde el grupo de asistentes al entierro cada vez que pasaba de un bloque al siguiente sus zapatillas deportivas corrieron sin ruido al pasar del bloque número dos al número tres y del tres al cuatro con la espalda apoyada en la pared bañada por el sol se inclinó hacia adelante y se asomó al pasillo formado por los bloques cuatro y cinco. Al fondo del pasillo, una mujer contemplaba el entierro. Miranda volvió a ocultarse. El pulso disparado y la tensión en la boca del estómago no podían competir con la sensación de triunfo que la embargaba. Había sospechado que el amante de Daniel no se perdería el funeral y sabía que había acertado de pleno. La mujer que acababa de ver lucía un sencillo vestido negro de verano que le llegaba un poco por encima de las rodillas, y bailarinas también negras. Le había bastado aquel vistazo para juzgar que tenía buena figura. Dado que estaba de espaldas, no se sentía en condiciones de adivinar su edad, pero no le sorprendería que tuviera aproximadamente los mismos años que ella. Y llevaba el pelo rubio, recogido en una cola de caballo. Volvió a asomarse, esta vez con el teléfono en la mano, e hizo una foto. La mujer estaba pegada a los últimos nichos y de cuando en cuando se inclinaba hacia adelante para poder ver sin ser vista. Era más alta que ella, y a juzgar por cómo le caía el vestido, tenía algo más que una buena figura. Miranda calculó que alcanzaría el metro setenta y cinco. Quizás incluso el metro ochenta. Con tacones altos debía de ser algo digno de presenciar. «O con un chubasquero verde», pensó. También el señor de los helados que había creído ver la noche anterior era alto. Miranda se preguntó de nuevo qué hacer mientras el entierro siguiera su curso no podía encararse a ella como le hubiera gustado. No con Norma y Carmen allí, que la reconocerían al instante. Y Gabriela aprovecharía la confusión para escapar. Durante un segundo pensó en avisar a Alex, pero un punto de orgullo la contuvo de sacar el móvil del bolsillo para advertirle. Alex tenía de su parte el departamento de dactilografía. Quizá en aquellos momentos ya hubiera descubierto el nombre, apellidos, fotografía de Gabriela, así como su dirección. Ella, en cambio, trabajaba sola, y si dejaba que él la encontrara, ella se quedaría con las manos vacías. De modo que inspiró una profunda bocanada de aire y se alejó sin hacer ruido camino de la entrada. Ahora que la había visto, era imposible que la perdiera. La única persona con la que podría confundirla era la propia Norma, y tanto el peinado como la ropa de la una y la otra no podían ser más diferentes. Cruzó la única puerta del cementerio y caminó entre los coches hasta el Megán en el borde exterior del aparcamiento. Una vez dentro, abrió las ventanillas del lado derecho del vehículo para que el aire caliente atrapado en el interior escapara hacia los campos de aquel lado y se preparó a esperar confiando en que las lunas tintadas del coche de Jesús la ayudaran a la hora de pasar desapercibida. Desde su posición podía controlar la entrada del cementerio. Solo era cuestión de tiempo. Consultó la hora en el móvil y se preguntó cuánto tiempo llevaba a oficiar un entierro. Seguramente no más de media hora, y ya habían pasado más de quince minutos dudaba de que Norma lo fuera a estirar con un panegírico. A juzgar por los comentarios que había hecho de su marido en la sala de interrogatorios, lo más probable es que tuviera aún más ganas que ella de que todo terminara para seguir con su vida. Intentó tranquilizarse mientras esperaba diciéndose que en eso consistían las vigilancias que tantas veces había visto en el cine y leído en las novelas horas y más horas, sin nada que hacer. Aunque las vigilancias en las películas y los libros se hacían siempre al caer la noche, y siempre se podía contar con un compañero con sobrepeso que de pronto sacaba un termo con café caliente de la guantera y se disculpaba por ponerle sacarina en vez de azúcar, porque, ya sabes, mi mujer. En su caso eran las cuatro y media, el sol de verano caía de plano sobre el megán, y no podía arrancar el motor para encender el aire acondicionado sin llamar la atención de todos los que cruzaran la puerta del cementerio. La temperatura en el exterior rondaba los treinta grados, pero dentro del coche superaba los cuarenta, a pesar de las ventanillas abiertas. Se maldijo por haberse puesto unos pitillos vaqueros y una camiseta de algodón. Ahora, tanto los unos como la otra, se le pegaban a la piel empapada en sudor. Gabriela había tenido más cabeza a la hora de elegir vestuario. Chubasquero para intentar matar a una escritora entrometida bajo la lluvia y vestido de verano para un funeral bajo el sol. «Hablando de la reina de Roma», murmuró Miranda. En aquellos momentos Gabriela cruzaba las puertas del cementerio. Caminaba a paso rápido, girándose de cuando en cuando para echar un vistazo por encima del hombro. La vio pasar a dos coches de distancia, rebuscando en su bolso. Cuando rebasó la altura del Megán, reguló el espejo para poder verla por el retrovisor. Alcanzó a ver cómo parpadeaban los intermitentes de un coche rojo aparcado a unos veinte metros del Megán y a Gabriela introduciéndose en él. Se preguntó si en el parachoques delantero tendría marcas de la pintura negra del New Beetle. Miranda pisó el embrague y arrancó el motor del Megán cuando el morro del coche rojo apareció entre dos utilitarios aparcados al fondo del aparcamiento. Un segundo después pasaba a escasos centímetros del Megán un Citroën C3 rojo con los vinilos de una empresa de alquiler en el lateral y el portón del maletero. En cuanto abandonó el aparcamiento, quitó el freno de mano, engranó primera y salió tras ella. Por el retrovisor alcanzó a ver cómo los asistentes del entierro comenzaban a atravesar las puertas del cementerio. Tras tomar una curva, la gente desapareció. El C-3 descendía por la carretera del cementerio en dirección a la nacional. Levantó el pie del acelerador y aminoró. Decidió que le daría cien metros de margen. Ni uno más. Capítulo veintinueve. Un salto al vacío. Durante una hora y media, Miranda condujo el megán de Jesús a una distancia del cetre rojo que oscilaba entre los cincuenta y los cien metros. A lo largo de aquel periodo de tiempo habían salido de San Vicente tomado la autopista y dejado atrás Vega y Santander en dirección al País Vasco. Gabriela conducía por debajo del límite de velocidad, dejándose adelantar tanto por otros turismos como por camiones de alto tonelaje. En algunas curvas de la autopista llegó a frenar hasta los ochenta kilómetros por hora, lo que provocaba la desesperación de otros conductores pero hacía más sencilla la tarea de perseguirla en la distancia. En algunos tramos, Miranda había acelerado hasta colocarse detrás del C3. Había sacado una fotografía de la matrícula con el móvil por simple precaución. Si Gabriela le daba esquinazo, podría telefonear a la compañía de alquiler con alguna excusa. Y si todo lo demás fallaba, quizás Alex pudiera hacer algo al respecto pensó en aquel momento con una sonrisa al imaginarse la cara que pondría, si finalmente fuera ella quien lo resolvía todo. Incluso se había planteado adelantarla para echarle un vistazo a su rostro cuando estuvieran a la par. Pero un resquicio de sentido común se lo impidió. Aunque era posible que Gabriela no hubiera visto el Megán antes, a ella sí, y podría reconocerla de modo que después de hacer la foto de la matrícula había levantado el pie del acelerador y dejado que varios coches la adelantaran y se colocaran entre ambas. El reloj del salpicadero marcaba las seis y cuarto, cuando Gabriela puso el intermitente y abandonó la autopista a menos de cinco kilómetros de Bilbao. Miranda pisó el acelerador y redujo la distancia mientras tomaba la misma salida bajo el cartel Baracaldo-Bilbao-Centro y la seguía a lo largo de una calle de un solo carril por sentido. Dejaron atrás varios concesionarios de automóviles y naves industriales para pasar bajo un paso elevado. La calle circulaba ahora entre solares despoblados llenos de maleza. Al llegar a la estación de ferrocarril de Luchana, Gabriela giró a la derecha y comenzó a ascender entre dos parques hacia un barrio obrero de edificios construidos en los años sesenta. Miranda comenzó a golpear el volante con las manos y a morderse los labios. En aquella zona era imposible seguirla con discreción. No había semáforos, pero Gabriela conducía con una precaución que la sacaba de quicio. Se detenía en cada intersección, respetaba cada ceda al paso y cada paso de peatones. Y en cada ocasión el Megán se detenía justo detrás de ella. Si Gabriela miraba por el retrovisor con el mismo celo con el que respetaba las normas de circulación, tendría que haberse percatado de que la seguían hacía al menos diez minutos. Sin embargo, si así era, no hizo nada para demostrarlo. Tras varios minutos deambulando por el barrio, encontró una plaza libre y estacionó en ella, ante la mirada de Miranda, obligada a esperar en el coche a que terminara la maniobra. En el momento en que tuvo vía libre, pisó el acelerador y avanzó tan rápido como pudo por la calle en busca de un aparcamiento vacío. Al doblar la esquina, encontró una plaza reservada para carga y descarga. Aparcó el coche y regresó a pie hasta la esquina con paso rápido. El C3 estaba aparcado a menos de cien metros de allí. Gabriela se alejaba a paso tranquilo. Miranda dobló la esquina. Cruzó a la acera contraria y comenzó a reducir la distancia que la separaba de ella con la esperanza de que la calzada y los coches aparcados la ayudaran a pasar desapercibida. No tuvo tiempo de acercarse demasiado. Al llegar a uno de los portales, Gabriela se detuvo. Buscó las llaves en el bolso, las encontró, abrió la puerta y se perdió en el interior. Miranda cruzó la calle y caminó hacia el edificio. Se trataba de un bloque antiguo de cinco plantas, de ladrillo visto, ventanas de aluminio y persianas de madera carcomidas por el sol. El portal era estrecho y oscuro, pero tenía portero automático. En la hilera de botones del cuarto piso se podía leer. Cuarto A. Emilia Martín. Cuarto B. Gabriela Guridi. Cuarto C. Archai Uriburu se quedó pensando qué hacer a continuación. Había seguido a Gabriela durante más de hora y media hasta llegar a su portal. El siguiente paso, sin embargo, no era tan sencillo. Hasta ese momento se había dejado llevar por las circunstancias. Si la mujer que vivía en el cuarto B era la responsable de enviar las amenazas a Norma, asesinar a Daniel y embestirles a Jesús y a ella hasta echarlos de la carretera, Presentarse en su casa era la mayor estupidez que podía hacer. Lo único sensato en aquellas circunstancias era dar un paso atrás y dejar el control de la situación a los profesionales. Sacó el móvil del bolsillo y lo usó para fotografiar el portal y la botonera del portero automático. A continuación, abrió su conversación con Alex. Buscó las fotografías del cementerio, la matrícula del C3 y las que acababa de hacer, y las seleccionó. Dudó durante un par de segundos, pero por último se las envió. Una vez se aseguró de que las había recibido, adjuntó al mensaje la ubicación. —Dos y dos, vaquero —pensó. —¿Y ahora qué? Sin duda, lo más probable era que Alex viera aquellas fotografías y pensara que estaba loca de remate. O quizá no. A fin de cuentas, ella había dado con la asesina de Daniel sin necesidad de análisis de ADN, huellas dactilares ni interrogatorios disfrazados de entrevista. Sonrió, cerró la aplicación de WhatsApp y abrió la grabadora de sonido. Pulsó el botón etiquetado como rec y se metió el móvil en un bolsillo del pantalón con la pantalla bloqueada y el micrófono sobresaliendo. Tomó aire y contempló la botonera del portero automático. ¿Por dónde empezar? Decidió hacerlo por el principio. Acercó el dedo al botón del cuarto A y lo pulsó. Había esperado escuchar la voz de una anciana, pero pasó casi medio minuto y nadie respondió decidió probar suerte con el cuarto C. Tras unos segundos, contestó una voz de hombre. —¿Quién es? —Hola, soy amiga de Gabriela, la chica rubia del B —respondió Miranda tratando de sonar más joven. —No sé qué pasa que no le funciona el telefonillo. ¿Me puede abrir usted? El hombre murmuró algo en euskera y al cabo de un segundo escuchó el zumbido de la cerradura eléctrica. —¡Gracias! —exclamó con voz juvenil pasando dentro. El portal era estrecho, oscuro y no tenía ascensor. Dejó atrás la hilera de buzones y subió por las escaleras. Antes de llegar al cuarto piso se detuvo en el descansillo para recuperar el aliento. Sacó el móvil del bolsillo y comprobó que no tenía ninguna notificación pendiente. Alex no había visto aún las fotos ni le había escrito pidiéndole que se mantuviera al margen. Miranda chasqueó la lengua y volvió a guardar el móvil. —Ahora o nunca —murmuró. Tomó una profunda bocanada de aire, subió el último tramo de escaleras y ya en el cuarto piso pulsó el timbre del cuarto D. Se oyó sonido de pasos en el interior de la vivienda, y unos segundos después la puerta se abrió. Gabriela había tenido tiempo de recogerse el pelo en un moño y cambiar el vestido por una bata de aspecto viejo y desgastado, bajo la que parecía no llevar nada más. Miranda se dijo que no hubiera destacado más con un kimono de seda. Dudaba mucho de que hubiera cumplido los treinta años el parecido con la norma de finales de los ochenta, era asombroso. Gabriela, al otro lado, se llevó el dorso de la mano a la nariz y sorbió con estruendo. Tenía los ojos enrojecidos e hinchados. Esperó con aire indiferente a que Miranda dijera algo, pero al ver que se mantenía callada, preguntó, —¿Qué quieres? Miranda frunció el ceño. No era el tipo de reacción que esperaba. «Soy Miranda Gray». Gabriela se la quedó mirando como si esperara que dijera algo más. Miranda trató de decidir qué hacer a continuación. Había esperado que le cerrara la puerta en las narices o que saliera huyendo. Estaba preparada para cualquiera de esos escenarios. Para lo que no estaba preparada era para aquella mirada vacía. —¿Miranda García? —probó suerte. Comenzaba a sentirse ridícula e insignificante frente al metro setenta y cinco de aquella mujer. —Tengo un New Beetle negro. Gabriela volvió a sorber por la nariz mientras la miraba de arriba a abajo. —Gracias, pero no me interesa comprar ningún coche. Respondió con voz cansada y nasal, comenzando a cerrar la puerta. Miranda colocó el pie entre el marco de la puerta y la hoja. —No estoy vendiendo ningún coche. La puerta chocó contra la zapatilla deportiva y volvió a abrirse. —Por favor, déjame en paz, o llamo a la policía. —No vas a llamar a la policía, Gabriela. —¿Cómo sabes mi nombre? Miranda no salía de su asombro. ¿Era posible que aquella mujer no hubiera sido la responsable del accidente en el coche? Probó suerte en otra dirección. —Sé quién eres. Y sé lo que hiciste. Una vez más, la reacción de Gabriela la cogió por sorpresa. Sus labios se curvaron en una mueca de fastidio mientras negaba lentamente con la cabeza. —¿Y quién eres tú? ¿Otra de las amiguitas de Daniel? qué tal si paso y hablamos? Gabriela se encogió de hombros. <risas> claro. ¿Qué más da? se hizo a un lado. Miranda inclinó la cabeza para echar un vistazo por el hueco de la puerta abierta. Al otro lado no se veía gran cosa. El recibidor parecía dar a un saloncito pequeño con un balcón al fondo. Frunció los labios. El móvil seguía grabando en el bolsillo. «La policía tiene mi ubicación», añadió deseando que aquello fuera cierto. Intentó leer la expresión en los ojos de Gabriela, pero no encontró nada, salvo una molesta sensación de distancia, de indiferencia. «Así que más vale que no hagas nada raro». Gabriela volvió a encogerse de hombros. Pasa o no pases, dijo con voz serena y grave, masticando cada palabra. Pero no te quedes en la puerta. No tengo todo el día. Miranda tragó saliva y dio un paso al frente. Gabriela se hizo a un lado y cerró tras ella. El recibidor era diminuto. Apenas un fragmento de pasillo que desembocaba en el salón con un perchero a un lado y un pequeño taquillón donde dejar las llaves al otro. Miranda dio un par de pasos hacia la luz que entraba por las puertas abiertas del balcón y miró alrededor. El saloncito era un catálogo de Ikea. Las estanterías Billy, la vitrina Liatorp, la butaca Poang, el sofá Ectorp. Había algunas láminas en las paredes, algunas plantas en el balcón, y algunos libros y fotografías en las estanterías. Desde algún lugar de la casa llegaba el rumor del agua. —Iba a darme un baño —dijo Gabriela al ver que Miranda giraba la cabeza buscando el origen de aquel sonido. —Tienes hasta que se llene la bañera. Miranda giró sobre sí misma para enfrentarse a Gabriela. —Lo sé todo —dijo desafiante. —Eso ya lo has dicho antes —respondió Gabriela mientras sacaba una botella de vino abierta de la vitrina. —¿Quieres? Miranda negó con la cabeza. Gabriela se encogió de hombros, sacó una copa para ella y cerró de nuevo la portezuela de cristal. —¿Y qué es lo que sabes? —dijo mientras llenaba la copa hasta un dedo por debajo del borde y dejaba la botella en la balda de una de las estanterías. —Las amenazas que le enviabas a Norma para empezar. —Amenazas —murmuró Gabriela, dando un largo trago de la copa. —Sí, las amenazas. —¿Y que planeabas escaparte con Daniel? —Y como Daniel te dejó, lo mataste. Gabriela sonrió por primera vez, pero fue una sonrisa triste. —No sé de qué amenazas me hablas. —¿Sobre todo lo demás? —se encogió de hombros. —Sí, lo maté. Miranda se estremeció. Gabriela acababa de admitir que había asesinado a Daniel con total tranquilidad con la misma emoción con la que cualquier otra persona hubiera admitido que se había asaltado un día de dieta. Con un poco de culpabilidad, pero, bueno, son cosas que pasan. Y sin embargo, pese a admitir el crimen, negaba el asunto de las amenazas. Miró alrededor, dudando acerca de sentarse en el sofá o continuar de pie. Gabriela seguía junto a la estantería, sujetando la copa de vino entre los dedos finos y largos de su mano derecha y respirando en bocanadas profundas y tranquilas, con los ojos hinchados e inyectados en sangre de quien ha estado llorando. Había un par de libros de fotografía en la estantería y una fotografía en un marco blanco de madera. En esta aparecía Daniel llevando a caballito a Gabriela en un parque. Daniel parecía diez años más joven pese a ser una foto reciente. Y ambos estaban radiantes. -Fue en primavera -dijo Gabriela al ver que Miranda examinaba la foto. -En un parque no lejos de aquí. Por entonces todo era distinto. -¿En qué sentido era distinto? -Daniel iba a divorciarse de Norma. Era inminente. Cosa hecha como a él le gustaba decir. Gabriela sonrió y deslizó la yema de su dedo índice por el rostro de Daniel. Luego se estremeció y tomó otro trago de vino. ¿Adivinas cuál fue su regalo de Navidad? Miranda negó con la cabeza. Gabriela siguió hablando con voz atona. Una caja blanca con un lazo dorado. Cuando lo abrí, lo único que había dentro era un catálogo de pronovias. Me dijo que este sería el año en que podríamos estar juntos por fin. Me dijo que las siguientes navidades las celebraríamos como marido y mujer. Me dijo muchas cosas. Se apartó de la estantería con la copa en la mano. Camino del sofá. Tropezó consigo misma y se sujetó al respaldo de una silla para no caer. «Apenas duermo por las noches», dijo. «Y durante el día, ¿no?» Se encogió de hombros. Dio un paso adelante y se dejó caer en el sofá. El vino bailó en la copa y una gota se derramó sobre la bata, dibujando en el algodón la silueta desigual de una uva morada. Insomnio crónico. Ha empeorado desde... <ríe> en fin. desde la otra noche. La noche en que lo mataste. Gabriela alzó la copa. La noche en que maté a ese hijo de puta, sí. admitió, apurando lo que quedaba de un trago. Después se la quedó mirando desde el sofá. —¿Cómo dijiste que te llamabas? —Miranda. —Miranda —repitió Gabriela para sí, paladeando cada sílaba. Mm, —Morena, es curioso. —Miranda. Soltó el aire por la nariz y movió la cabeza a un lado y otro. Supongo que a ti también te engañó. ¿Cómo me has encontrado? El funeral. ¿Tú también estabas? Miranda asintió. ¿Viste a otras? Solo a ti. Gabriela se dejó caer contra el respaldo del sofá y apoyó la cabeza en un cojín. Sonrió. Un amor. Eh? —¡Nayuna rubia! —canturreó con los ojos cerrados. —Supongo que a ti también te prometió que se casaría contigo. Miranda frunció el ceño y se giró para examinar la botella en la estantería. Estaba casi vacía, pero la copa que sostenía Gabriela en la mano había estado limpia cuando la sacó de la vitrina. No había bebido antes de que ella llegara. —¿Cómo lo conociste? —Yo era una cría. Mi padre a veces me llevaba con él de viaje. En uno de esos viajes me presentó a Daniel. Gabriela sonreía. —¿Tu padre conocía a Daniel? —Eran socios. ¿Crees que alguien se puede enamorar con doce años, Miranda? ¿Crees que Caperucita puede...? Gabriela negó lentamente con la cabeza y dejó la pregunta en el aire. —¿A qué edad te enamoraste tú por primera vez? Miranda sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Gabriela no era la primera niña de doce años que se enamoraba o creía enamorarse de un amigo de su padre, ni tampoco sería la última. Pero si ella tenía esa edad cuando ocurrió... —¿En qué año lo conociste? Gabriela se incorporó y abrió los ojos. Parecía algo más despierta, aunque al hablar le costaba vocalizar. —¿Qué el vino? ¿En qué año, Gabriela? —No lo sé. Dos mil y poco. —¿Dos mil dos? Gabriela se encogió de hombros. —Puede ser. Fue hace mucho, y cuando mi padre y él disolvieron la sociedad no volví a verlo. Cuando me lo encontré otra vez hace un año y once meses, ni siquiera se acordaba de mí. ¿Vino? Miranda cogió la botella de la estantería y se acercó al sofá. 2002 había sido el año en que se publicó Amor a veinte mil pies. Después de su publicación, Norma había dejado de escribir por completo durante más de un año. Cuando volvió a hacerlo, su estilo había dado un giro de ciento ochenta grados. También había sido el año en que conoció a Carmen. Y cuando poco después ella estuvo a punto de perderlo todo, yo estuve a su lado. Gabriela extendió el brazo con la copa. Miranda se la llenó hasta poco menos de la mitad y volvió a dejar la botella en la mesa. —¿Qué tipo de negocios tenían tu padre y Daniel? —No lo sé. Cosas de ordenadores. No duró mucho. —¿Por qué? ¿Qué ocurrió? —¡Explotó! —dijo Gabriela, con una risita apagada, y dio un sorbo de vino. —¡Como una burbuja de jabón! Miranda se arrepintió de haberle servido más vino. Gabriela se estaba derrumbando ante ella, desmadejada en el sofá, respirando profundamente, todavía con la copa en la mano y los ojos entrecerrados. —¿Dónde está la cocina? Gabriela no respondió. Del salón salían dos minúsculos pasillos. El primero daba a un par de puertas. A través de la primera llegaba el gorgoteo de agua. Tras la segunda se encontraría sin duda la única habitación del apartamento. Al final del otro pasillo había una única puerta. Miranda caminó hacia ella y la abrió. Al otro lado estaba la cocina, diminuta y asfixiante. Tomó un trapo de la encimera y lo colocó bajo el grifo hasta empaparlo de agua fría. El fregadero estaba a rebosar de platos y cacerolas sucias. Explotó como una burbuja de jabón. Las palabras de Gabriela resonaban en su cabeza mientras escurría el trapo y se lo llevaba de vuelta a la sala. Hincó una rodilla en el sofá junto a Gabriela y le pasó el trapo humedecido por la frente y el cuello como una burbuja de jabón, pensó para sí mientras lo hacía. Dejó de mover el trapo y se quedó mirando a Gabriela. —¿La burbuja de las punto com? —preguntó. —¿Eso es lo que querías decir? ¿Era un negocio de Internet? Gabriela abrió los ojos y asintió. —Se arruinaron. De no ser por el incendio lo hubieran perdido todo pero fue casi peor el remedio que la enfermedad. Volvió a reír, alzando la copa. Vino. No, nada de vino. ¿Qué incendio? No lo sé. Yo era muy cría y muy estúpida. ¿Eres de la opinión de que la gente mejora con la edad, Miranda? La gente cambia con la edad, sí, pero no necesariamente a mejor. Exacto. ¿Por qué le salvó el incendio? Nada más decir estas palabras, supo que la respuesta era obvia. Gabriela, ¿estaban asegurados? Gabriela asintió con la cabeza. —La zorra de mi mujer se quedó con todo —dijo, engolando la voz. —Te preguntarás, ¿qué clase de gilipollas asegura el negocio a nombre de su esposa? Te —Lo voy a decir. La clase de gilipollas que en realidad no piensa dejarla nunca. Volvió a alzar la copa. Miranda se la arrebató y la dejó encima de la mesa, junto a la botella. A continuación, regresó para pasarle de nuevo el trapo por la frente, el cuello, las muñecas. —¿Cómo pudiste ser tan estúpida como para matarle? —murmuró mientras lo hacía— sin percatarse de que aquel pensamiento había escapado de su boca de forma audible. Gabriela, con la cabeza apoyada en los cojines y los ojos cerrados, torció el gesto. —Si a ti te hubieran hecho lo mismo que a mí, Miranda... —¿Dejarme? No sólo dejarte. Habíamos hecho planes. donde celebraríamos la boda? ¿Dónde iríamos de luna de miel? ¿Dónde íbamos a vivir? Y de pronto, de la noche a la mañana, hace un mes, todo cambia. De pronto me sale con que hay que ir más despacio, que este año no podrá ser, que todo está en el aire, y que tendremos que seguir viéndonos a escondida. Y un día quedas con él, un día cualquiera como cualquier otro. Como miles de otros días en los que nos veíamos, y finge que todo está bien. Te acuestas con él, follas con él, haces el amor con él, llámalo como quieras. Te despides con un hasta la próxima. Entonces, dos horas más tarde, descubres que todo ha sido una farsa, que ya nunca lo volverás a ver, que ha jugado contigo. Y lo hace. De la forma más ruin que puedas imaginar. Miranda asintió con la cabeza, cerrando los ojos un segundo. Por carta, dijo, recordando la conversación con Alex el día anterior. Eso es, respondió Gabriela con desdén. Con una puta carta. Siempre fue un cobarde, siempre. La vida ya es lo bastante oscura. —Ni yo merezco un cobarde en la mía, ni un cobarde me merece a mí. Miranda frunció el ceño. A lo lejos sonaron sirenas de policía y un perro comenzó a ladrar. El sonido del agua seguía inundando el pequeño apartamento. —¿Eso decía en la carta? —¿Qué más da lo que dijera en la carta? —respondió Gabriela con voz somnalienta. Miranda le tocó la frente con el dorso de la mano. Estaba helada. Gabriela sonrió. —Ya llegan. ¿Puedes hacerme un favor? Miranda se giró hacia el balcón. Las sirenas de policía sonaban más cerca. Volvió a mirar a Gabriela. —¿Los has llamado tú? Gabriela la ignoró. —Es un lugar bonito, ¿verdad? sonreía soleado, con la bahía al fondo. Ahí estará bien. Me haces un favor, Miranda. ¿Puedes cerrar el grifo? Creo que ya no voy a necesitar ese baño. Miranda se levantó y caminó hasta el balcón. Las sirenas sonaban a algunas calles de distancia. Dio media vuelta y recorrió la sala en dirección al cuarto de baño. Cuando abrió la puerta, el calor le golpeó el rostro. El vapor había convertido el aseo en una sauna. La bañera estaba llena hasta la altura del rebosadero de agua caliente, y el grifo seguía vertiendo agua hirviendo en ella abierto al máximo. Se agachó para cerrarlo, y entonces fue cuando vio los blísteres de diazepam en el lavabo. Había cuatro, cada uno con espacio para nueve pastillas. Los cuatro estaban vacíos. Se levantó como si le hubieran aplicado una corriente eléctrica y corrió al salón. Gabriela yacía en el sofá, respirando con dificultad. Se inclinó sobre ella y la bofeteó, sin resultado. —¡Mierda, mierda, mierda! mierda gimió, mirando a su alrededor sin saber qué hacer. Cogió una de las manos de Gabriela y tiró de ella con todas sus fuerzas, hasta que logró que se levantara y se mantuviera en pie, abrazada a su cuello. —¡Vamos, date la vuelta! Gabriela abrió los ojos un segundo y la miró. —Podríamos haber sido amigas —murmuró como en sueños. —Podríamos haber sido las putas Telma y Luis —gruñó Miranda tirando de ella—, pero ahora necesito que te des la vuelta y agaches la cabeza para echar la puta. Gabriela volvió a abrir los ojos y sonrió. Miranda cambió de estrategia se dejó caer al suelo de rodillas arrastrando consigo a Gabriela, que quedó a cuatro patas sobre la alfombra, apoyada en los codos. No se molestó en apartarle el pelo. Con una mano le abrió la mandíbula mientras con la otra le hundía los dedos en la garganta, tan profundamente como fue capaz. El cuerpo de Gabriela se agitó y un chorro de bilis caliente y ácido le corrió por los dedos a Miranda. Su vientre se contrajo también. —¡Dios! —murmuró conteniendo una arcada. Las sirenas sonaban ya bajo el balcón. Tras otra serie de espasmos, Gabriela vomitó un segundo chorro de bilis, vino tinto y fragmentos de diazepán a medio de solver sobre la alfombra. —¡Eso es! —dijo Miranda. —¡Échalos todos! Gabriela comenzó a manotear en el suelo tratando de liberarse. de eso nada! De aquí no te mueves hasta que lo escupas todo. De pronto Miranda notó un dolor horrible en los dedos. Gabriela acababa de morderle con todas sus fuerzas. Retiró la mano y se contempló los dedos durante un segundo. Cuando volvió a mirar al frente, descubrió que Gabriela se había alejado ya un par de pasos gateando por encima de su propio vómito y estaba intentando levantarse apoyándose en la mesa para seguir avanzando, en dirección al balcón. —¡Gabriela, quieta! gritó mientras se levantaba, llegaba hasta ella y la sujetaba por el cinturón de la bata. Gabriela cayó al suelo cuán larga era. Miranda se acercó con la intención de reducirla y entonces vio cómo el brazo de la mujer dibujaba un arco en dirección a su cabeza, sujetando la botella de vino vacía. El sonido fue sordo. La botella no se rompió. En la vida real rara vez lo hacen. Miranda cayó como un guiñapo al suelo, todavía consciente pero incapaz de moverse. Las sirenas de policía sonaban amortiguadas al igual que los golpes en la puerta. Trató de decir algo, pero la voz se negaba a salir. Gabriela ante sus ojos comenzó a gatear de nuevo hacia el balcón. Un paso. Dos. Se aferró con una mano a la barandilla metálica y no sin trabajo, logró ponerse en pie frente a ella. La bata se le había desabrochado durante el forcejeo. Los extremos libres del cinturón se agitaban al viento como guirnaldas. Se inclinó hacia adelante, Se asomó. Miranda intentó mover un brazo y por un segundo lo logró. El brazo se movió unos centímetros, pero el esfuerzo hizo que se le nublara la vista. Cuando se aclaró de nuevo... Gabriela estaba pasando una pierna por encima de la barandilla. En la calle los gritos aumentaron de intensidad. En el piso la puerta se abrió con un crujido. Alguien profirió un grito a su espalda. Miranda trató de contestar aquel grito, pero su boca y su garganta parecían estar desconectados de su cerebro. Gabriela deslizó la otra pierna sobre la barandilla y se giró. Quedó en pie del otro lado mirando hacia el interior de la casa con las dos manos aferrándose a la barandilla y la bata abierta. Incongruentemente Miranda se percató de que seguía teniendo doce años allá abajo. Unas piernas en pantalones oscuros pasaron junto a la cara de Miranda en dirección al balcón. No llegaron a tiempo. Gabriela soltó la barandilla y la gravedad hizo el resto. Fue una caída breve cuatro pisos. De esas que no se acaban nunca. Acabas de escuchar un fragmento de... Malas influencias. El misterio de la página en negro. Si te ha gustado este audio, apoya el contenido del podcast con un me gusta. Y si quieres seguir disfrutando de más relatos, historias, narraciones, anécdotas, suscríbete a Divergencia Cero. En todo caso, muchísimas gracias por estar ahí. Se despide de vosotros vuestro anfitrión que os quiere, Marque Resoto. Hasta la próxima. Chao.